0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del de Efecto Dominó, un podcast de periodistas en el que los temas están sobre la mesa. Políticos, empresarios, líderes de opinión mueven sus fichas a diario y aquí les organizamos. Soy Carolina Gordillo y durante los próximos 20 minutos hablaremos sobre lo que pasó esta semana en Colombia y el mundo. Kevin Garavito hace parte del Efecto Domino.
1: Hola, continúan las preguntas luego de que el país conociera que hace más de dos meses en una estación de policía en Suacha se quemaron nueve presos y quedaron heridos otros once. El episodio pasó en su momento por debajo de cuerda para los medios y las autoridades. ¿Por qué?
0: Anderson Simanca entra al efecto domino.
1: Hola a todos. Inquietantes
2: revelaciones en el nuevo informe sobre abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Les contamos quién es el ex cardenal Theodore McCarrick, acusado de abusar de cientos de niños durante años y cómo acabó convirtiéndose, a pesar de esas denuncias, en uno de los hombres más poderosos del Vaticano.
0: Además, hay recetas en frío para dar alguna ayuda inmediata a los papeles en Colombia que han denunciado una estrepitosa caída en los precios del tubérculo. ¿Cuál es la solución real permanente para los productores de papa? Comencemos. Y es que con papatón intentan solucionar problemas de agricultores dedicados a este cultivo en Colombia. Según sus denuncias, los precios han caído hasta un 70%, poniendo en riesgo a más de 100 mil familias colombianas que dependen del sector en 283 municipios de este país. Y es que mientras se pueden comprar bultos entre 7 mil y 15 mil pesos en nuestras carreteras, la producción les cuesta entre 35.000 y 40.000 pesos por bulto, producen a pérdida claramente y una de estas causas son los precios de los fertilizantes que están por encima de los 90.000 pesos, pero otro de los inconvenientes es la importación de 54.000 toneladas de papa precocida congelada anualmente, lo que para nuestros campesinos representa 135.000 toneladas de papa fresca provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, son 2.700.000 toneladas al Año. Aquí se necesitan ayudas reales y permanentes, porque si se pone abajo fuego esa olla, pues esas papas nacionales no se cocinarán, se seguirán perdiendo.
1: Pues este es un tema con muchas aristas, Carolina, porque claro obviamente los testimonios de los campesinos que hemos visto a lo largo de la semana, pues son realmente conmovedores, llaman a la reflexión pero a veces eso también no permite ver el panorama completo, porque es que también hay miles de familias que se benefician de ese comercio internacional. Entonces el verdadero problema es que eso no solo está pasando con la papa, también con la yuca, con el plátano, con la guayaba, el maíz. Bueno, aquí me puedo quedar mencionando productos que se están perdiendo hoy en el país, porque pareciera que hay políticas que sí benefician a los productos extranjeros, pero no a los cultivadores colombianos.
2: Bueno, yo voy a comenzar aquí por decir que no hay ninguna garantía de que restringir las importaciones vaya a solucionar el problema de los paperos. Hay muchos opinadores en Twitter y políticos que siguen viendo la economía con un discurso de políticas populistas golpeando el comercio internacional y creo que esa es una manera facilista y sobre todo insuficiente de abordar el tema cualquier restricción que se haga pues va a terminar golpeando a los consumidores que al final somos la mayoría políticas proteccionistas no deben ser tomadas a la ligera. Pues aquí lo que podemos concluir es que la respuesta del gobierno ha sido insuficiente, pero insisto, buscar soluciones por otro lado, no simplemente atacar el comercio internacional.
0: Bueno, yo sí digo que la papa que consigo importada en Bogotá es más cara de lo que la venden nuestros agricultores pues en las carreteras en estos momentos, así que tampoco es garantía para los consumidores la sobreoferta. También aquí no se han capacitado el total de los productores de papa, no hay apoyo técnico y según César Pachón, representa a la Cámara por Boyacá. Este es uno de los países con más plagas y hongos y muchas veces los productos no cumplen pues, esos requisitos fitosanitarios. El gobierno solo ve cuando todos alzamos la voz, pero solo da paños de agua fría, ni siquiera tibia. Debería garantizar la capacitación continua. Ahora, el Ministerio de Agricultura dice que hay programas que van dirigidos a los pequeños productores y que van a ayudar a que se comercialicen 200.000 de las 350.000 toneladas que se producen en estos dos meses, beneficiando a, a los 25.000 productores. Insisto que son bajas esas temperaturas para este problema. Es como cuando dicen que van a dar facilidades de créditos en medio de una pandemia. Es más afectación, claramente.
2: Así es, 30 mil millones de pesos, 25 mil productores beneficiados, unas 200 mil toneladas de papas que se salvan. Es un inicio, pero ciertamente, como dice Carolina, insuficiente. Yo me pregunto más bien aquí dónde está la estrategia del gobierno de Iván Duque para ayudar pues, no solamente con esos alivios, sino hacer el campo de verdad competitivo. Yo quiero que aquí recordemos, por ejemplo, lo que logró Donald Trump en Estados Unidos con su política de America First que fue casi un, un efecto inverso llevó a la industria nacional del acero de vuelta con esos impuestos que aplicó ¿salvó trabajos en ese sector? sí, ganó aplausos sí pero los economistas más serios del país pues también coincidieron en que a la larga perjudicó a otros sectores como la construcción y la industria automotriz pues que tuvieron que comprar acero más caro ahí uno dice que pues, si esos sectores que generan mayor número de empleos no se benefician entonces el remedio pues parecería ser peor que la enfermedad.
1: Y pues tampoco hay que perder de vista que hace ocho años cuando firmamos el TLC nos prometieron una cosa clave y era que las exportaciones iban a incrementar para contrarrestar justo lo que hoy estamos viviendo, pero la realidad es otra. Según los gremios, por lo menos las ventas colombianas hacia Estados Unidos han caído hasta en un 51% y en contraste con eso, según las cifras del DANE, los bienes importados de Norteamérica sí han subido exponencialmente con los años, casi en un 10%. Lo que yo veo entonces ahí es un negocio bastante desigual, por lo menos a simple vista. Ahí uno ve también que el gobierno está muy presente cuando se trata de reclamar los aplausos que significan estos acuerdos comerciales, pero también muy ausente cuando de solucionar el impacto que ellos dejan se trata.
2: Desarraigar el mal, esa es la promesa del Papa Francisco, máximo líder de la Iglesia Católica, tras las impactantes revelaciones que se desprenden del más reciente informe del Grupo de Trabajo del Vaticano sobre abusos sexuales cometidos al interior de la institución. Se habla de un documento de 400 páginas que se reveló este martes y que entre sus muchos casos aborda como protagonista la figura del ex cardenal Theodore McCarrick y la cadena de errores que llevó a sus ascensos dentro de la iglesia. Llama la atención Carolina Kevin que en este ejercicio de transparencia se diga por primera vez alto y fuerte y en boca de la iglesia además que de esas aberraciones de McCarrick Tuvieron conocimiento Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué estamos hablando de él hoy? Eso lo responde aquí Elizabeth Piqué, Es corresponsal del diario La Nación en el Vaticano y es autora además del libro Francisco, Vida y Revolución.
3: Ahora es una persona de 90 años que ya eh, se vio obligado a renunciar a ser cardenal. Eh, fue expulsado de sacerdocio por el Papa Francisco en febrero de 2019, es una persona que durante su vida abusó de seminaristas, eh, abusos sexuales, pero también de poder, eh, abusó también de menores y fue esto que hizo desencadenar, digamos, el juicio que finalmente hace que sea expulsado, pero que durante su vida fue muy hábil, fue una persona eh, muy popular, eh, de gran influencia, de gran prestigio, y como dice el informe, eh, fue un prolado de considerable inteligencia y preparación, capaz de tejer muchas relaciones tanto en el ámbito político como en el interreligioso y que, bueno, que convenció en un momento a Juan Pablo II de que él era inocente de estos abusos y por eso llegó a ser arzobispo de Washington y luego cardenal.
1: Para nadie es un secreto que la historia de Macarric no es la única dentro de la iglesia. Pareciera que en cualquier parte del mundo ya se volvió paisaje eso de encontrar denuncias de abuso que han intentado ignorar y tapar eh, las responsabilidades. Entonces lo que estamos viendo sí pareciera ser un parteaguas. Elisabetta aquí nos explica por qué.
3: Diría que la importancia del informe Macarric es, eh, diría histórica, es un documento de más de 400 páginas sin ningún precedente que rompe absolutamente esa tradición ancestral del Vaticano de secretismo, de eh, no revelar cómo son los procesos internos de decisión. Eh, en este sentido eh, pone a, al margen de haber hecho eh, de más de 90 entrevistas con personajes involucrados, tantos funcionarios del Vaticano, de las congregaciones aquí, de los obispos, de las congregaciones implicadas en lo que es eh, eh, la elección, la nominación de un obispo, pero también en las nunciaturas, en, en víctimas. Es decir, esto es totalmente sin precedente y es totalmente sin precedente, además, eh, sacar afuera documentos y además... Poner online un do, en este documento, es decir, es de una transparencia totalmente inaudita. Bueno,
0: sin duda es importante, pero pues son avances mínimos todavía, con casos y pasos muy cortos en, en, en los diferentes casos. Pues que en abril del 2014, el Papa Francisco pedía perdón por estos hechos aberrantes y conformaba una comisión para la protección de los menores con ocho expertos. Luego puso públicas las investigaciones y así, pero nada contundente, parece que se hubiesen amedrentado con el señalamiento del Comité de la ONU para los Derechos del Niño y decidido hacer acciones inmediatas sin acciones contundentes. ¿Por qué no desenmascaran a todos los responsables de una buena vez, dan credibilidad a las víctimas e informan periódicamente sobre las investigaciones que se adelantan y además entregan a la justicia a todos esos responsables?
1: Pues Carolina, no más si nosotros nos remitimos a Colombia y hablamos de lo que pasa aquí, Vemos cómo a hoy la Iglesia Católica se niega a entregar todos los expedientes de curas pederastas al ente investigador de la Fiscalía lo obvio sería que fueran ellos quienes estuvieran a cargo de esa investigación, pero como ninguna otra institución en el país la iglesia tiene unos archivos secretos en donde están todas estas denuncias que reciben contra sacerdotes y son ellos mismos los que investigan, entre grandes comillas y además de hacer esa investigación lo resuelven desde el derecho canónico ellos solitos, para eso pues es importante revisar el trabajo y lo recomiendo aquí que ha hecho Juan Pablo Barrientos y que tantas críticas le ha costado. ¿No será entonces que desde el Vaticano no tienen mucha voluntad de que las cosas cambien?
2: Bueno, yo yo creo que no podemos decir eso, ¿no? También creo que pensar que con este informe el Papa intenta apartar a la Iglesia de estos casos es cuanto menos cerrado. Antes para mí es una demostración, ¿no?, de que Francisco quiere transparencia y si precisamente hizo este informe, que además es sin precedentes, es para que la gente pudiera entender cómo alguien con tales abusos en sus espaldas, eh, pues pudo llegar tan alto en la jerarquía eclesiástica desenmascarar el sistema. Gracias a sus esfuerzos vemos hoy que hubo una cadena de errores y creo que más bien habla de una capacidad de acción que pocos líderes tienen eh, y es la de admitir errores. ¿Que falta trabajo? Sí, por supuesto, pero pues también hay que decir que se viene haciendo. Todos quisiéramos que fuera una velocidad de justicia ordinaria, pero ya sabemos cómo funciona la Iglesia. Es evidente que todo lo que ocurrió con ese señor eh, McCarrick sucedió durante pontificados anteriores, sus ascensos, si se sabía o no, este es el primero, no solamente que toma medidas para expulsarlo, sino que además lo expone.
0: Bueno, yo creo que los escándalos del 2010, los señalamientos de organizaciones han llevado a que este pontificado pues medio se mueva y a un poquito el paso. Pero por otro lado también hay que reconocer que a Francisco no le ha tocado nada fácil con un Vaticano en contra. Este jesuita ha estado mucho más abierto a temas como la unión civil entre parejas del mismo sexo y solo hasta este año, por ejemplo, se hizo público cuando él ya desde el año pasado lo había dicho en un documental que el mismo Vaticano censuró. Yo creo que con esta investigación nos están dando un contentillo. Solamente es un caso. Imagínense
1: cuántos hay. Sí, y además que, bueno, yo también creo que no podemos negar que en efecto este es un papa más abierto a hablar de temas que otros ni se atrevían a pensar. Pero pues tampoco es un secreto que ese mismo papa defendió en su momento, por dar un ejemplo, a Juan Barros en Chile, cuando la comunidad le estaba pidiendo que lo expulsara por encubrir sacerdotes abusadores. O que también desde hace dos años ya un exalto cargo del Vaticano lo acusaba al Papa Francisco de conocer el caso McCarrick, todas las acusaciones contra el cardenal, y que lo que hizo fue cubrir y silenciar los abusos, por lo menos lo que dice el alto cargo. Entonces puede ser verdad que, como dice Carolina, está nadando contra una corriente que de por sí es muy turbulenta, pero también es cierto que mientras no haga nada que signifique cambios reales, pues eso terminará siendo un saludo a la bandera.
2: Yo sí le doy mi voto de confianza al trabajo de Francisco. Es verdad que las cifras son aterradoras. Escuchen que solo en Estados Unidos las víctimas han señalado a más de 4.000 curas responsables de hechos reprochables, imagínense cuántos van a haber en todo el mundo, así que me parece más bien una oportunidad, hay que verlo así para entender cómo funciona el sistema y empezar a atacar
1: Pues otra institución que cada vez tiene menos adeptos es la Policía Nacional esta semana, otra vez todas las miradas se volcaron hacia la institución porque pues nos vinimos a enterar Luego de dos meses, que el 4 de septiembre pasado, en el CAI de San Mateo, en Suacha, se quemaron nueve jóvenes y once más resultaron heridos. Según los testimonios de los familiares los jóvenes comenzaron una protesta al interior de la estación porque llevaban varios días, según lo que dicen ellos siendo torturados, sin comida y además que se les querían prohibir las visitas de quienes se encontraban afuera entonces lo que hicieron fue prender una cobija para iniciar una protesta, pues hasta ahora nadie sabe de dónde sacaron ni fuego ni gasolina pero lo que sí se sabe fue que ocurrió una tragedia que en su momento por lo menos no nos contaron y que según las familias de, que estaban allí aún con presencia de más de 20 policías, dicen que no hicieron nada para evitar que ocurriera.
0: Bueno, no nos contaron cómo se va a poder ocultar un hecho como estos. Yo sí lamento lo ocurrido y sin duda me solidarizo con los familiares de, la, de cada una de las víctimas mortales y de los heridos. Pero aquí se tienen que surtir las investigaciones para saber lo que ocurrió. Aquí hay material y testimonios que aportarán obviamente a que se resuelva el caso y ojalá que conozcamos la verdad según la policía se hizo lo correspondiente para sacar a las personas retenidas y poder romper el candado que se selló por el fuego. Eso habría ocasionado la demora, según la policía. Además, aseguran que ninguno de los detenidos murió adentro de la estación.
1: Bueno, Carolina, lo cierto es que es inevitable hacer una relación con lo que pasó cinco días después de que esto ocurriera porque tampoco hay que olvidar que vivimos una masacre en Bogotá luego del asesinato de Javier Ordóñez. Entonces, en menos de una semana, se murieron 23 personas en situaciones que involucran a la institución de una u otra manera 10 bajo la custodia de ellos si contamos a Ordóñez y 13 durante las protestas, hasta ahora por lo menos nadie responde y no parece que nadie fuera a responder
0: no podemos hacernos los de la vista gorda, aquí hay dos patrulleros en e de investigaciones por lo ocurrido sobre todo por lo de Javier Ordóñez en el CAI de Villaluz, los dos están detenidos y los presentes en San Mateo también entran a investigación correspondiente los hechos del 9, 10 y 11 están en proceso, por ejemplo esta semana eh, se apresó a uno se, se responsabilizó a uno de esos policías que agredió a los manifestantes con un palo en, en esas protestas, pero sin duda pienso que esta es una oportunidad para que la policía decante y aproveche y se investigue y, y se saque de la institución a, todos esos, a todas esas personas que solamente manchan el nombre de, de la institución, hay además un, un tema que deberíamos ponerle la lupa y es que el proceso de, de ingreso, el examen psicológico es uno de los más fuertes, entonces ¿estará fallando esto?
2: Yo creo que la respuesta ahí es que sí, aquí hay que empezar a llamar las cosas por su nombre, en Colombia existe violencia policial que es estructural, se mezcla con no solamente elementos políticos sino también con unos factores que son de raza y de clase relacionados precisamente con esa poca formación de los uniformados en materia de derechos humanos. Siguiendo con ese argumento que daba Carolina, podríamos decir pues, que claramente esos exámenes psicológicos no están saliendo bien, que esa formación que dicen las directivas que ellos pues, reciben son sumamente insuficientes. Precisamente esto último hace que el problema sea institucional. Eh, pues Por eso es que mucha gente dice, no, la policía mata, refiriéndose a la inacción o a la poca eficacia, más bien si se quiere, para evitar que esto se repita en Estados Unidos, por ejemplo a raíz de casos como los de George Floyd o Breonna Taylor, pues finalmente se empezó a llamar al asunto como lo que es, un problema estructural, y creo que en Colombia debemos ir por el mismo camino si queremos comenzar a mejorar pues esta situación ahora, yo sí no estoy de acuerdo con esa generalización que vemos en redes sociales de llamar asesinos a los policías con nombre y propio siento que, que no es así que no, que no debería ser así, porque Debemos admitir que si la inacción de la institución mata, pues esa estigmatización
1: también lo hace. Sí, pues la verdad mientras todo esto pasa, el director de la policía, Ateo Ortúa, está siendo investigado por presunta corrupción al margen de lo, de lo que ocurrió, pero además varios sectores están pidiendo su salida algunos incluso desde el partido de gobierno mientras tanto también el ministro de defensa mira para un lado y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sigue sacando cita en la procuraduría a ver si le cuentan qué fue lo que pasó en septiembre en la ciudad que ella gobierna
2: bueno y mientras Claudia espera esa cita pues oiga, oigan lo que hace está muy ocupada al parecer queriendo ser jefe de misión, no voy a decir más, escuchen ustedes el audio ¡Ey, ey, 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 ey. ey a los medios que se queden acá los atendemos acá ¿eh? la cámara de Citi el regreso
0: va a terminar a las 12, entonces no va a salir nada en sus noticieros del mediodía. Es que tenemos todo allá arriba con sonido, con todo, si lo hacemos acá, no tenemos. Entonces hagámoslo
2: ya de una vez, si lo hacemos a las 11.45 no sale nada al
1: mediodía, nada. Pues politóloga, investigadora, senadora, doctora en ciencias políticas, alcaldesa y ahora relacionista y jefa de prensa podrán decir cualquier cosa de ella menos que no sea una mujer versátil Oiga, y es que es perfectamente
2: normal ¿no? es hasta entendible que pues, un político quiera que, que sus obras se vean es lo normal, pero ese afán también de tratar a los medios como jefes de prensa pues no está bien, no me parece ella en lugar de querer controlar horarios de transmisión debería dejar a los periodistas pues, hacer su trabajo, incluso su personal de prensa se nota muy incómodo con esa actitud
0: cerremos con las más de 10.000 leyes que quieren depurar por ser obsoletas y que aún hacen parte del ordenamiento legal colombiano, pero eso no es nuevo imagínense que la iniciativa ya había sido aprobada, pero a nuestro Congreso se le habían ido algunas normas que aún están en vigencia en ese paquetico por lo que el presidente tuvo que objetar el proyecto, ahí estaban por ejemplo la ley 600 del 2000 que es eh, con la que la Corte Suprema de Justicia lleva a cabo los procesos de la Sala Penal del Alto Tribunal que es la que precisamente investiga a esos altos funcionarios con fuero y a los congresistas. ¡Qué coincidencia! Son 848 expedientes que tramitan la actualidad de esa sala, entre los cuales está el magnicidio de Luis Carlos Galán. Creo que se les pudo haber ido la mano y, y, y lo metieron sin darse cuenta. Pues dentro de estas leyes obsoletas también les cuento que está el decreto 3521 de 1949 por el cual se establece la censura de la prensa y la radiodifusión.
1: Pues sí, Carolina, apartamos de la buena fe del Congreso. Son de verdad muy particulares y vergonzosas estas leyes, por ejemplo, como la que está en el decreto legislativo 623 de 55, que castiga con prisión de uno a tres años a quien le mienta o no le diga la verdad a un párroco, hablando de la Iglesia. Ojalá la verdad salga esto pronto del ordenamiento jurídico.
2: La última de estas leyes absurdas que finalmente eh, están en proceso de dejarse atrás es la que tiene que ver con ciudadanos chinos. Se trata de la ley 62 de 1887 que prohíbe la importación de ciudadanos chinos para trabajos en Colombia. Esta norma habla sobre todo de trabajos relacionados con el sistema ferrocarril pues supremamente obsoleto. Así que no se preocupen los ciudadanos chinos porque además Colombia en esta materia ferroviaria sí que se quedó a la antigua ¿no? como sus leyes.
0: Bueno, menos mal está obsoleta la ley, porque imagínese que quién construiría entonces el metro de Bogotá.
2: Ahí sí nos tocaba esperar, que ¿Hasta 2050 por lo menos? Bueno, le daremos el voto de confianza al Congreso con estas leyes y vamos a terminar este Efecto Dominó por hoy. Para todos los que nos escuchan, nos encontramos la próxima semana. No olvide que si quiere hacernos llegar un comentario, puede hacerlo en Twitter. Estamos como arroba Efecto Dominó y
1: así en Instagram. Pues sí, tengamos confianza de que el metro con los sin chinos llegue antes del 2050. Recuerden que cada domingo estaremos aquí con un nuevo episodio, organizando las fichas.
0: Bueno, esto fue todo en El Efecto Dominó.